0: El Concilio Vaticano II hizo un llamado a todos los católicos a reconocer, preservar y promover los bienes espirituales y morales en otras religiones y los valores en su sociedad y cultura para crear un diálogo interreligioso con un propósito unificador. Creo en Jesucristo. Confío en Buda. Creo en Dios. Escuchas el podcast de La Coremag. Segunda temporada. Un recorrido a testimonios de vida de diversos agentes de evangelización Puestos en diálogo con otras religiones como una forma de unir las manos para trabajar por un mundo de paz Libertad, justicia social y valores humanos Todos somos hijos de Dios El podcast de La Corema Disponible en tu plataforma de audio favorita Ponente Padre Roberto Figueroa Gómez Misionero de Guadalupe He sido invitado para hablar sobre el diálogo interreligioso soy el Padre Roberto Figueroa misionero de Guadalupe he trabajado en la misión de Kenia en Mozambique y en el Perú y quiero enfocar un poquito mi experiencia un poquito hablando de mi tesis que hice en Colombia en Cervitipal que fue el encuentro, diálogo interreligioso para un encuentro del cristianismo con el Islam pero no quiero hablar de todo eso, sino enfocarlo en cosas más sencillas En primer lugar, eh, el diálogo interreligioso pues es un fenómeno cada vez más global Hablar de él es perdernos quizás en discusiones estériles y no llegar a algo concreto por eso, el primer encuentro que yo hablo es el encuentro de Abraham, que es nuestro padre en la fe, que representa precisamente el padre del judaísmo, del cristianismo y del islam. Él nos invita a que en el mambré, en aquella sombra donde recibe a aquellos personajes, Él también es el hombre del encuentro, el hombre del diálogo, el hombre del que es llamado Padre en la fe y que nos representa a estas tres religiones monoteístas. Por lo tanto, Abraham nos invita a estar en una apertura constantemente, en aquella sombra compartiendo el pan, el vino con aquellos personajes, en esa capacidad de apertura de corazón y de su mente y también pues hay un, un diálogo que se llama eh, de las diferencias así enfrentamos el reto que lanza buscar lo auténticamente original y diverso que señala no solamente las creencias sino la posibilidad del enriquecimiento recíproco y el fortalecimiento de la propia identidad ante un panorama incierto no se debe perder el horizonte imaginario de que es posible, a pesar de los conflictos y posiciones adversas, intentar reflexionar juntos en lo que nos une y enriquece. Favorece el encuentro en que el diálogo, que es puerta de entrada para mejores entendimientos fraternos, desde una fe compartida. También el diálogo se puede ver desde el nivel eh, de la libertad religiosa como un derecho inalienable del ser humano. Punto de encuentro y praxis pastoral. En este apartado final es necesario desarrollar y describir lo que se entiende por libertad religiosa tanto desde el cristianismo como del islam. Nos preguntamos, ¿es posible hablar de libertad religiosa en ambas religiones? El cristianismo y el islam están dispuestos a renovarse en su interior y mostrar ¿Al verdadero Dios que es libertad y que se fundamenta y es fundamento de todo derecho humano? ¿Ambas religiones están dispuestas a afrontar los compromisos desde la praxis pastoral e interreligiosa del diálogo? ¿Se puede hablar de libertad religiosa en una iglesia que sanciona a sus teólogos por expresar sus ideas? ¿Los derechos humanos realmente son inalienables del ser humano? Estas preguntas y muchas otras Irán emergiendo Desde los diferentes discursos Y horizontes de frontera religiosa Para el diálogo enriquecedor Entre los cristianos con el islam Por eso también La iglesia tiene desde su magisterio Una manera de entender Y entenderse En su diálogo interreligioso Creo que quien abrió la apertura indiscutiblemente fue el Papa Juan XXIII llamando a un concilio vaticano II en el que dijo abramos las puertas para que entre una nueva frescura, un nuevo aire en la iglesia es el Papa del diálogo (coughs) es el Papa que quiere dialogar con todas las posturas de su tiempo el, el existencialismo, del marxismo, del ateísmo del modernismo y así debe ser la iglesia, estar abierta para un diálogo de interreligioso en el cual la iglesia no es dueña de la verdad, sino que quiere compartir la buena raba de ese Jesucristo que es nuestro camino, verdad y vida. Y por eso la iglesia no en vano habla de una manera muy bonita eh, eh, al, al hablar del Islam y lo reconoce precisamente. Como la religión que sabe y que sobre todo dice en el número 3 La iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran a un único Dios Y subsistente, misericordioso y omnipotente creador del cielo y de la tierra Que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse por entero Pero se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica le refiere de buen grado. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces incluso la invocan devotamente. Por eso el Papa... ¿Es el diálogo pastoral interreligioso una posibilidad de encuentro entre el cristianismo y el islam? Sin duda, que en este trabajo hay evidencias de que el diálogo pastoral interreligioso es un instrumento relevante para promover el encuentro entre las dos religiones, ya que el método hermenéutico comparativo permite que se diera una aproximación con profundidad a los contenidos esenciales de la revelación contenida en cada una de las religiones. De una parte y de otra ha permitido establecer los puntos o puentes que se pueden construir en un diálogo respetuoso, fraterno, de cada uno de los elementos que pueden posibilitar un encuentro centrado en la misericordia divina y en la valoración de la dignidad de la persona. El diálogo que se aborda en este estudio desde un enfoque teológico pastoral, no únicamente desde la perspectiva humana entendemos de convivir como personas o grupos humanos, sino principalmente para participar del plan salvívico desde Abraham, Moisés, los profetas, que en los últimos tiempos nos ofrece Dios en su Hijo Jesucristo. Creo que aquí radica lo valioso de este encuentro del diálogo salvífico para ambas religiones ya que Jesucristo es el reconocido por parte del Islam como el profeta revelado y que revela la presencia de Dios cercano, misericordioso e incluyente que promueve el amor entre todos los hombres. Hechos fehacientes como el encuentro de Jesús con la Samaritana otro ejemplo, la viuda de Serepta, con el centurión romano, con Amán el Sirio, entre otros muchos ejemplos podemos recordar ese diálogo interreligioso. Muestra una verdadera inclusión entre todos los pueblos y culturas, proclamando el reino de Dios y la salvación para todos. Lo anterior está validado en, en, en este método hermenéutico como el labón para poder hacer el comparativo entre las dos religiones. A través de de mi experiencia en la misión de Kenia pude comprobar que es posible un diálogo interreligioso y también en Mozambique. En nuestra parroquia eh, venían algunas mujeres una dos casadas y tres solteras empezaron a sentir mucha confianza de la apertura que les dábamos para que entraran a nuestra casa, prácticamente ellas fueron la chispa que abrió el diálogo interreligioso recuerdo como una de ellas que era soltera dijo padre yo quiero hacerme católica, le dije no tú sigues siendo una buena musulmana y ama tu religión Sigue los preceptos de tu religión Pero si quieres venir aquí a la parroquia eres bienvenida Y son bienvenidas Yo iba a visitarlos, les ayudaba a veces económicamente O llevándoles algo de comer Porque la verdad estaban muy muy pobres Eh, También tuvimos un encuentro, un crusade Es decir, una predicación en la que yo prediqué de parte como misionero En un campo de fútbol Donde es... ...usado para encuentros con protestantes... ...y en esa ocasión... ...hubo varios protestantes y un musulmán... ...y predicamos juntos... De, ...de tal modo que es posible... ...que nos vea la gente y que diga... ...es posible un encuentro... ...del cristianismo con el Islam... ...y se quedaron maravillados... ...pero también podemos trabajar en muchas cosas... ...por la justicia, en la alfabetización... ...en el trabajo con las mujeres en abrir caminos, limpiar escuelas, iglesias, mezquitas, todo aquello que podamos hacer juntos, trabajar por la paz, trabajar por por los niños, por la educación, etcétera. Creo que en esos momentos no hablemos de religión, trabajemos juntos por el desarrollo, por el el, el bienestar de las diferentes comunidades religiosas. Quiero terminar con un, un sueño global de Dios que yo escribí. y Les voy a, a leer. Sigo creyendo en la humanidad a pesar de que ella no cree en mí. Sigo empeñando mi palabra por el ser humano como rey de la creación. Sigo presente y camino con miles de migrantes desplazados, como lo hice con mi hijo rumbo a Egipto sigo escuchando la música y bailando las danzas de mis pueblos sigo viendo los valles y montañas aunque muy contaminadas admiro las aves y toda clase de animales, las plantas, los seres marinos me recreo y gozo como el niño se goza con su juguete nuevo gozo cuando nace un niño y lloro a mi corazón cuando se le arrebata la vida en el aborto Sigo escuchando todas las alabanzas de todas las grandes religiones del judaísmo, el shalom del islam, salam aleikum, del cristianismo, la paz esté con ustedes y de todas las demás religiones. Estoy en diálogo con ellas y con los hombres de ciencia, con los intelectuales, los filósofos, los teólogos, los artistas y artesanos, el arquitecto, el ingeniero, el maestro, el poeta, el doctor, la enfermera, el campesino, el indígena el astronauta, el navegante, el estudiante, el encarcelado, con el periodista y el político, con el enfermo y marginado, con el pobre y el rico, el drogadicto y el hombre de la calle, con el sentenciado muerto muerte y con el hombre libre, sueño en un mundo mejor, en una aldea, aldea global donde debe reinar la solidaridad, la hermandad, que nunca se justifique en las grandes religiones, las guerras y genocidios en mi nombre, donde ya se viva el reino de Dios aquí y ahora, donde ya se saboree la paz y el amor, donde el sufrimiento se convierte en gozo, donde la tristeza se convierta en alegría, donde el hambre se convierte en banquete, donde la duda se convierte en fe, donde la maldad se convierte en bondad, donde la tiranía se convierta en perdón, donde la esclavitud se convierte en liberación, donde el pecado se convierte en gracia, donde la violencia se convierta en armonía, donde los miedos se conviertan en confianza, donde el explotado se convierta en Señor, donde el terror se convierta en hermandad. Sigo creyendo y soñando en la humanidad, a pesar de que la humanidad deje creer en mí. Sigo empeñando mi palabra por el hombre que es el rey de la creación. Qué difícil es dialogar con el que piensa diferente a mí. Ven, ven. Sentémonos como Abraham, como lo hizo con los tres personajes que lo visitaron, y él, como les ofreció un banquete en la sombra de Mambré, cristianos e islam, están llamados a un diálogo de iguales, por la verdad a través de los encuentros llenos de humanidad y divinidad. Termino como dijo Hans Kuhn, «No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones». No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. No habrá diálogo entre las religiones si se investigan los fundamentos de las religiones. Muchas gracias. Espero que haya sido una buena aportación.